0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine. Un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Un saludo, amigos de Compartiendo Cine. Aquí seguimos una vez más, este, eh, pues, revisando y viendo todo lo que está sucediendo en el Festival Cinema Planeta. El día de hoy, bueno, en este momento tengo la oportunidad de conversar con el director Rodrigo Reyes con el documental 499. ¿Cómo estás,
1: Rodrigo? Muy bien, Kale, muy bien. Es un gusto estar conversando con ustedes.
0: Qué padre. Pues bueno, eh, lo primero que quisiera eh, comenzar a hablar sobre tu documental, que creo que tiene unas partes ficciones y parte documental, que eso, esa, esa, esa línea que divide la ficción del documental Siempre me parece eh, muy interesante Cuando alguien en, juega con los límites De qué es, qué es real y qué es ficción este, pri, Primeramente lo que me llama la atención Es el personaje de, del conquistador eh, Estuve escuchando la entrevista que hicieron En, en Cinema Planeta y mencionas pues que había algunos otros personajes en los que podía abordar pero que escogieron este por por su relevancia y por este antagonismo que, que hay y, y me y lo que me llama la atención y quisiera saber eh, en tu elección de este personaje pero es el nombre del personaje el, incluso en los créditos es el conquistador no no eh, por qué dejarlo tan abierto a el conquistador como alguien de que pudo haber sido cualquiera que no tiene una característica re, eh, plausible, quizá haber dicho ah es Hernán Cortés o es tal o es tal. ¿Por qué eh, tan abierto?
1: Bueno, porque porque por ejemplo si si hubiese sido Hernán Cortés de repente está cargado de todas nuestras opiniones sobre sobre Cortés no sobre sobre su vida este nos hubiésemos quedado con preguntas de bueno qué pasa con, con Malinche ¿Y, y por qué le hizo un hijo y no no se casó con ella etcétera o sea tantas aristas y, y es como lo clásico también este de una película épica ¿no? de Hollywood de que trata de, 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 de crear esta, esta esta historia de Santos no esta, esta casi como celebración o o, o o vamos a tumbar este a este a este a esta vaca sagrada etcétera no entonces mucho mejor que, que sea un personaje más sombrío alguien que se haya perdido en la historia alguien de los que pues no 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 conocemos no porque nos permite meternos más en las sombras no de ese momento y salirnos también de, de algo que se ha contado muchas muchas veces en México en especialmente nuestra literatura, ¿no? Este de la conquista y de analizar si Cortés fue bueno, o fue malo, ¿no? no Como que me liberaba mucho el usar un personaje anónimo, porque de repente él podría estar ahí al lado de Cortés, pero no no era Cortés, ¿no? Sino que era, que era una chichincle en realidad, del poder. Y, y, y eso eso al principio yo lo, yo lo iba pensando, ¿no? O sea, ¿quién va a ser? ¿Lo vamos a dar nombre o no? Y y conforme fue, fue saliendo el material, nos dimos cuenta de que no era, era imposible. Este teníamos que liberarnos ¿no? de, de esa historia.
0: Bien. Y
1: un una algo que
0: creo que marca un una diferencia entre tu documental y algunos otros. Ya hay documentales donde se, se aborda ¿no? temas de, de violencia en México y, y de muchas maneras, pero creo que el tuyo tiene la particularidad pues de tener esta este personaje, no que es el conquistador y llama mucho la atención, porque de alguna manera eh, contrastamos estas cosas pues de, de del México de hace casi 500 años, ya 500 años con el México de ahora, y que hay violencia que sigue estando presente, pero ahora es de nosotros mismos hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál, cuál era, o qué era lo que buscabas a través de poner a, a un personaje que podría parecer antagónico dentro de nuestra historia como mexicanos a ver la realidad de hoy en día?
1: Sí, yo, yo creo que, o sea, y, y venimos, ¿no? Llegamos a este aniversario que se cumplió este año de de los 500 años de la rendición de Tenochtitlan llegamos con, 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 mucha, con, con mucho bagaje político, ¿no? Mucho bagaje patriotero, ¿no? De decir, hoy oh, este, nos conquistaron, pero sobrevivimos, y todo este rollo que, que elude la realidad de las cosas, ¿no? O sea, hay esta conexión de la violencia. Por, la, la, la gran pregunta para mí en, en nuestro momento es ¿por qué, ¿por qué se repite esta violencia, no? Quieren, queremos hablar de estos 500 años, pero, pero ¿por qué se ha repetido la violencia si ya, ya hace tanto que se fueron los españoles, ¿no? 200 años. Este, ¿Cuáles son las respuestas a, a nuestras necesidades de hoy en día, no? Y eso, eso detona muchas cosas, ¿no? Y justamente yo creo que como documentalista, de repente como que se espera que sigamos las reglas de la realidad o que representemos una realidad, pero pero hay muchas realidades y el conquistador revela eso no sale del closet sale de la sombra y nos revela este una realidad eh, interna no una realidad este de, de un conquistador que que perdura en nuestra cultura no que perdura a lo mejor no no con con peto y estoque no este ni con acento extremeño pero pero perdura no en en, en estos problemas que justamente retrata la película y yo creo que el personaje revela eso, ¿no? Revela esa presencia más allá de, 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 de las cosas, este, de la superficie, ¿no? De, de las fechas, o, o, o los contextos específicos de cada violencia, revela una conexión más profunda, ¿no? Este, yo recuerdo justo en a, a principios de este mes, estábamos dando vueltas por la, la ruta de Cortés, en una gira, ¿no? Itinerante con la película presentándola en, en, en los espacios donde viven las personas reales que salen en, en la película. Y, y, y una observación muy interesante, por ejemplo, este, de, de la comunidad de Soledad Chompa, ¿no? de, de una comunidad indígena, es, era, era esta idea de, de cuánto tiempo llevan en, en, en resistencia. no Llevan más de 500 años tratando de resistir tratando de mantener su identidad cultural, ¿no? Tratando de, de aguantar esta, esta conquista, ¿no? Que, que ahora no, no son este caballeros ni sacerdotes, ahora son este, eh, el crimen organizado, ¿no? Que llega y que, que trata de imponer un control en la zona o, o sencillamente la ausencia de una policía en forma y tienen que hacer su policía comunitaria, ¿no? O sencillamente eh, el hecho de que su su idioma el náhuatl este se esté borrando se esté se esté presionando para que desaparezca no entonces eh, el conquistador nos revela todas esas cosas no y nos da esas conexiones yo creo que de repente resulta muy incómodo para el público eh, seguir al conquistador porque porque ya no te lo estás imaginando ya no es un un, un muñeco de, de paja, ¿no?, para un argumento, para una propuesta, ya es alguien, ¿no?, ya está encarnado y cuesta de repente escucharle y seguirle los pasos, ¿no?, pero, pero ahí está, ¿no?, él, él, él no está entrando a lugares ajenos.
0: Bien, y, y en, cu en cuestión de la realización, y algo que, que me parece interesante también es que el conquistador logra conversar y está en pantalla muchas veces con las mismas personas que que van contando sus historias y se las están contando a él, ¿no? En ese sentido, uno es cómo fue el acercamiento con muchas de estas personas y cómo fue el que lograran tener esta interacción con este eh, personaje y y que lo y que lo 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 sintiera, no como, como parte de, de 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 este organismo que estabas tú tratando de, de hacer para para el documental
1: sí justamente lo que lo que, la pregunta para mí era híjoles ¿cómo, cómo convenzo a alguien de que participe siendo víctima de violencia y, y pues yo yo con otros proyectos he trabajado también con con víctimas de violencia, entonces sé, sé todo lo que implica estar luchando por justicia, ¿no? Y sobre todo en, el, en un contexto tan complicado como puede ser Veracruz, ¿no? O puede ser este, eh, el Estado de México con los feminicidios, ¿no? Entonces, te, tenía yo que, 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 que ser totalmente transparente, ¿no? Y hablar con las personas y explicarles bien desde, desde cómo se estaba fundando el proyecto, qué ideas tenía, dónde veía yo su historia dentro del mapa no de, de esta ruta de cortés y, y, y cómo se va a conectar con otras historias no y, y lo que descubrí que, que me parece sensacional y, y que a mí me inspira mucho es este, este conocimiento que se han ganado no a pulso las personas de a pie que son víctimas de violencia en nuestro país no ya ya se han especializado digamos en los temas y han ya han entrado hasta el fondo de las cosas, ellos perciben ya muchas conexiones, tienen una capacidad crítica y de, y de proposición, ¿no? de, de proponer ideas de cómo, de cómo llegar a la justicia. Y entonces no, no era tan ajeno esta idea de que esta violencia viene de un lado, porque ellos y ellas lo han visto en su propio entorno, han visto, por ejemplo, la película abre con el testimonio del hijo de Moisés Sánchez, que es un periodista que fue asesinado, secuestrado y asesinado en Veracruz, ¿no? Y, y, y nos contaba en, en esta gira en agosto, nos contaba Jorge, su hijo, que, 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 que él se pone mucho a pensar en cómo, cómo el impacto, qué impacto ha tenido el tiempo en la historia de su padre, qué, qué impacto ha tenido el, el, los años, ¿no? Y cómo a través del de, de tiempo se han ido sumando más casos de amigos de, de Moisés que también han sido atacados o han sido asesinados, sin ir más lejos el propio Rubén Estimosa, ¿no? que es un caso ya muy sonado, muy que se ha conocido a lo largo del, de todo el mundo, Este era amigo de Moisés y protestó por la desaparición y luego el asesinato de Moisés. Y Entonces, como que en ese sentido, justo justo tu pregunta de la realidad de, de y la ficción, esa ficción del conquistador sirve para revelar eh, eh, una, una una verdad mucho más profunda, ¿no? Que a lo mejor no percibimos desde fuera, pero que, que hay un sistema de violencia, ¿no? Y, y las personas lo entendían muy bien, y entonces generábamos colaboraciones, ¿no? A partir de ese entendimiento. Hay un, hay otro ejemplo en la película de, de llegar a, a, al pueblo de Soledad, Zompa un pueblo bellísimo en la Sierra Madre, fuera de Orizaba y este y, y llegamos con, con Sixto Cabrera que es un poeta que vive ahí un gran poeta que escribe en Náhuatl y me dice mira yo yo no no quiero dar una entrevista yo quiero hablar en poesía no yo quiero yo quiero hablar en poesía porque nuestra lucha se contiene en esa poesía en la lengua no en la resistencia de nuestro idioma de nuestra cost nuestras costumbres nuestro, nuestra manera de ver el mundo no 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 hace falta que lo expliques solo quiero hablar en poesía, ¿no? Y la película este, se adaptaba, ¿no? Y así íbamos cambiando de acuerdo a las necesidades de todos y creo que eso eso generó la oportunidad de que pudiéramos colaborar, de que pudiéramos entrar a la película y no sentirse también explotados, que pues siendo sinceros es un problema eh, en los documentales, ¿no? Que de repente llega alguien este, con, con mucho caché o mucho peso y entra una historia y y se va y, y la película se va a festivales y triunfa y tal y qué pasa con las personas qué pasa con su con su relación con esta historia no entonces desde el principio quisimos construir eso no porque necesitábamos una colaboración necesitábamos compartir mucho tiempo no llegábamos este, a sacar nada más una nota no hay, hay, había personas con las que convivimos a lo largo de muchos muchos días
0: bien eh... Pues bueno, el tiempo eh, es corto y ya casi estamos, pues ya llegamos al final del tiempo, pero no quisiera eh, irme sin preguntarte. Eh, ya ha tenido esta esta película un recorrido importante en festivales. Eh, para todas aquellas personas eh, que quizá no alcanzaron a verlo ahora en, en Cinema Planeta, eh, ¿Estará en algún otro festival? ¿Hay algún plan de que esté en alguna plataforma? ¿Habrá algún estreno en, en salas de cine? Para todos aquellos que eh, se quedaron con ganas de ver 499.
1: Sí, justamente en los próximos meses estaremos anunciando una gira de la película en salas y en espacios culturales de la mano de, de, la, de la distribuidora Piano, que es una gran empresa mexicana que se preocupa mucho por el cine de actor y y, ha, y han sido nuestros aliados en el camino, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que buscamos. La pandemia ha venido como a trastocar muchas cosas, pero tenemos fe de que la película llegará al público mexicano y que la podrán disfrutar en salas. Y ya de ahí estaremos construyendo o, otros caminos para 499.
0: Bien, eh, para todas las personas que quisieran seguir el, el camino de esta película y saber cuándo ya se en salas, ¿Tiene alguna red social que puedan seguir?
1: Sí, 499cinema es nuestra red en Instagram y en Facebook, y ahí estamos posteando información y tal, este fotos, anécdotas, prensa también. Entonces los invitamos a que nos sigan por ahí.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por por el tiempo, por la información, y este nos estaremos viendo quizá más adelante. Muchas gracias.
1: Gracias, nos estamos en contacto. Claro que sí.